0: 卸任前夕，巴舍莱赶在最后一刻交出全球瞩目的报告，长达四十八页的内容指出新疆存在严重违反人权的情况，中国政府对维吾尔族人进行任意或歧视性拘留。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资 讯， 这些报告的来源多种多 样， 包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同 时， 我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天 c d t 报告会专题报道《联合国新疆人权报告的前世今 生》， 中国当局能否洗白反人类 罪？ 二零二二年八月三十一日。联合国人权事务高级专员办事处（简称人权高专办）发布了对中华人民共和国新疆维吾尔自治区人权关切问题的评估，下称《新疆人权报告》。该报告指，中国以反恐和打击极端主义为名，严重侵犯新疆地区维吾尔及其他穆斯林少数族群的人权。中国当局恐触犯国际罪行，特别是反人类罪。一，在报告发布之前，已有大量国际媒体和机构报道新疆人权问题。中国数字时代对于新疆从2013年至2021年相关的人权事件有过详细的记录。由于2009年“ 75事件和2014年系列暴力恐怖事件，中共以此为借口，开始逐步放弃相对而言柔性治疆的政策。习近平随即宣布要以铁腕手段震慑新疆。开始全面收紧对新疆社会的管控。二零一四年四月二十三日，《自由亚洲》在报道吐鲁番清真寺听宗教音频寺,寺管会全遭撤职一则新闻时，提到了距离新疆首府乌鲁木齐仅数百公里的郭勒布依乡。该乡最近有一百多人因留胡须、戴面纱以及穿戴宗教服饰，遭到传唤、拘留或送学习班反省。通常学习班被认为是后来的新疆集中营的前身。二零一六年八月二十九日，陈全国任中共新疆维吾尔自治区党委书记，就任伊始就宣布，要坚决维护以习近平为总书记的党中央的绝对权威，要引导宗教与社会主义社会相适应，要用法治和严打方式去解决暴恐问题。之后。在习近平和陈全国的领导下，新疆开始全面进入到恐怖治理模式。2017年3月29日，新疆通过了《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，并在4月1日开始实施。本站就曾报道过，新疆通过去极端化条例带来的影响其实相当深远。新疆的在教育营，即集中营，也是在这一条例的指导和授权下持续运营、不断拓展。在此之后，陆续有网友写下了关于新疆在教育营的所见所闻，并在网络上流传。二零一八年六月二十二日，根据《自由亚洲》报道，中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于加强和改进新形势下伊斯兰教工作的意见》部分内容被曝光。文件要求遏制和纠正伊斯兰教领域去中国化的倾向。这是中央层级涉及迫害新疆人权的重要文件。2018年9月8日，《纽约时报》的报道，中国在新疆建立大量拘禁营，转化维族穆斯林，揭露了新疆的恐怖统治和集中营内的悲惨情况。这是早期重要的国际知名媒体报道。之后，大量的关于新疆集中营情况的家属指证、媒体报道和研究报告。一次又一次的震撼着国际社会，也一次又一次的揭露着中共当局的暴政。二零一九年十一月十六日，纽约时报发布重磅报告，曝光获得的四百多页中国政府内部文件，展示出当局在过去几年里如何开启和升级针对新疆少数民族的拘禁和监控政策。二零二一年二月五日 ，BBC 的一篇报道采访了数名曾在新疆集中营中被拘禁。并自称受到性侵犯和强奸的维族妇女，引发舆论哗然和震惊。有超过六十名逃离中国的父母向 BBC 述说他们孩子消失的故事。In more than sixty interviews, we hear one enduring. 与此同时，中共当局不思悔改，反而加大力度进行信息封锁、社会监控和人身控制，甚至新建更多的集中营，以及攻击、报复和抹黑相关报告机构和揭露新疆集中营的个人。不仅如此，中共还报复旅居海外、敢于说出真相的维吾尔人，甚至连居住在同样信仰伊斯兰教的阿拉伯国家的维吾尔人也不放过。中国数字时代曾经对话解构新疆镇压一书的第一作者徐秀中。在我看来，就是这一切传传达给我我个人的感受呢，就是说，呃，这些社区干部或者是这些警方呢，已经没有再把这些维族人当人了。二零二二年五月二十四日 ，BBC 披露了一份来自新疆警方内部的新疆公安文 件， 包括集中营内数以万计的照片和相关文 件， 是迄今为止最大规模关于新疆集中营的内部资料外泄。由于报道中有大量集中营内受害者的照 片， 极为震撼和令人不安。二报告说了什么？该报告全文共计四十八页，在介绍部分就声明，评估是基于中国在国际人权法下的义务，这些义务主要记录在中国加入的人权条约中。之后，报告主要评估了五个部分：中国关于打击恐怖主义和极端主义的法律和政策框架、监禁和其他形式的剥夺自由、职业教育和培训中心的情况和管制。其他人权问题，以及家庭分离和报复的问题。评估主要是基于2017年至2019年期间，以及此后可能在新疆政府所称的打击恐怖主义和极端主义的信息。首先，报告在评估中国的相关法律和政策框架方面有四个评估。报告指责中共的法律和政策将与宗教主义有关的个人选择问题与极端主义混为一谈，然而又将极端主义与恐怖主义现象混为一谈，大大扩大了在反恐目标或借口下可以针对的行为范围。此外，识别一个人是否有风险、极端主义和恐怖主义，往往不是根据这个人的行为，而是根据这些人和恐怖主义和极端主义的关联程度。在实践上，往往就成了因为个人的宗教活动选择，导致被判定为恐怖分子。剩下的部分报告指，在回应和预防所谓的极端主义和恐怖主义方面，中共反应过度，并且严重侵犯人权。第二，在监禁和其他形式的剥夺自由方面，评估报告主要评估了新疆所谓的职业和教育培训中心以及刑事司法系统。报告指。大量在所谓的职业和教育培训中心的学员并非自愿，而是政府强迫，并且许多人在强迫进去之后被加以判刑。然而，这种强迫性质的转介往往是根据个人的种族、宗教认同、文化认同和外形样貌等。无论如何，职业和教育培训中心都严重侵犯人权。在刑事司法方面，报告引用了一系列数据。表示新疆的抓捕人数和刑事判决人数规模急剧增加，并且通过分析卫星数据，新疆也在大规模新建监狱。最后，根据上一点对中国法律的批评，人权高专办表示了对司法系统的担忧。第三，职业教育和培训中心的状况和管制方面，该报告确认了职业教育和培训中心内相关的指控都是可信的。包括关于酷刑和虐待模式的指控，强迫医疗和恶劣的拘留条件的指控，以及关于性暴力和个别基于性别的暴力行为的指控。报告指其采访的学员有三分之二都表示受到过酷刑和不同形式的虐待。根据受访者的描述，酷刑和虐待主要包括老虎椅、来自警察的殴打、往脸上泼水、长期单独监禁、剥夺睡眠。禁止宗教祈祷和说本民族语言等等。受访者还表示，他们被迫学习唱红歌和其他官方学习教材。此外，几乎所有受访者都描述了在职业教育和培训中心定期接受注射、服用药丸或两者兼而有之，以及定期采集血样。最令人发指的是，一些受访者还谈到了对妇女各种形式的性暴力。包括强奸和性羞辱等，不少受访者都表示受到了心理折磨，大量学员的身体健康和心理健康都不同程度的受到了伤害。这一章报告有大篇幅提及中心内种种做法严重侵犯人权，并且引用了包括《联合国禁止酷刑公约》在内的大量联合国人权法律，指中心严重触犯了这些法律。第四，在其他人权方面。报告提及了宗教文化和语言的认同，以及表达的权利、隐私权和行动自由权、升职权利以及就业和劳动的权利。报告指，新疆当局严重侵犯了维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族的权利，并且报告还特别指出，种种的做法也违背了中国自己的宪法和法律。具体做法主要有：关闭清真寺，强化普通话教学，减少民族语言使用。限制宗教活 动， 建立庞大的面部识别和数字监控系 统， 强迫汉族和维吾尔人等少数民族结对子、走亲 戚， 加强对维吾尔人等少数民族的计划生育和强迫劳动及劳动转移等等。第 五， 家庭分离和报复方 面， 报告指新疆的政策和做法超越了边界。分离了家庭，割断了人和人之间的联系，同时给受影响的维吾尔族、哈萨克族以及其他以穆斯林为主的少数民族家庭造成了特别的痛苦。此外，新疆当,当局还恐吓和威胁公开谈论在新疆有被迫害经历的维吾尔等海外侨民，并且这种恐吓和威胁的模式更加剧了这种痛苦。在结尾处，报告对上述每一项内容都做了评估，并且再次强调。报告根据的国际法是来自中国已经加入的这些人权条约。需要特别指出的是，该报告最后指控中国政府在限制和剥夺个人和集体享有的基本权利的背景下，任意且歧视性的拘留维吾尔人和其他主要穆斯林群体成员的做法，所触及的程度可能构成国际犯罪，特别是反人类罪。三，中共千方百计阻挠，报告千呼万唤始出。在关于新疆人权的消息不断传出的同时，新疆人权问题也引起了联合国的关注。由于中国是联合国《消除一切种族歧视国际公约》的制约国，所以联合国消除种族歧视委员会需要定期审议中国执行该公约的情况。根据联合国的报道，二零一八年八月十三日，在一次定期审议中。该委员会中国问题联合报告员盖伊·麦克杜格尔指控，中国新疆维吾尔自治区的成员以及其他被认为是穆斯林的成员正被视为国家的敌人，而这么做只不过是因为基于他们的民族宗教身份。一些报告显示，维吾尔族和其他突厥穆斯林少数民族遭到大规模拘留，估计有一百多万人被关押在所谓的反极端主义中心。另有两百万人被迫进入所谓的“在教育营”，接受政治和文化灌输。所有被拘留者的正当程序权利都受到了侵犯，并且大多数人从未被指控犯罪。在法院受审会有机会质疑拘留的合法性。同月底，委员会公布了其结论性观察报告，批评在中国法律中对于恐怖主义的广泛定义，对于极端主义的模糊引用。和对于分离主义的不明确定义。第二个 月， 二零一八年九月一 日， 前智利总统米歇 尔· 巴切莱特走马上 任， 担任联合国人权事务高级专员。十 日， 巴切莱特就呼吁中国允许联合国派观察员进入新疆等地视察有关情 况， 并称大量维吾尔人被关押在新疆再教育营的报道令人深感不安。根据瑞士公共广播组织旗下瑞士资讯报道，直到2022年5月得到中国政府的允许之前，巴切莱特一直试图进入中国，为撰写报告补充材料。但中国政府从未接受独立实况调查团所需的工作条件，其中包括有意义的、不受限制的和独立的访问。2019年，联合国理事会首次提及新疆人权报告，并据报道，同年开始撰写这份报告。二零二一年九月，巴切莱特宣布，人权高专办正在最后敲定对新疆地区严重侵犯人权的报告评估。然而，报告的出炉却一拖再拖。多家媒体报道，巴切莱特受到了来自中国方面的巨大压力。二零二一年十二月，巴切莱特的发言人再次宣布，报告编制工作已经进入最后阶段，将在几周内发布。2022年3月，包括国际特赦组织和人权观察在内的近200个人权团体，发表致联合国人权高级专员的公开信，要求巴切莱特立即发布其办公室已经完成的新疆人权报告。2022年5月，巴切莱特终于访问到了中国新疆，然而，包括美国国务院在内的外界认为他的行程受到中国政府的限制和操控，谈话也配合北京的论调。这引发了国际舆论的巨大争议。根据德国之声的报道，人权观察国际宣传部副主任费舍尔在一份邮件中说：“当一个犯下暴行的政府赞扬他的出访，而维吾尔人和其他面临虐待的人感受到背叛并要求他辞职时，这清楚的说明巴切莱特并没有履行他作为人权高专的职责。”三十七位。研究中国在新疆侵犯少数民族人权问题的学者也发布一份公开信，表示巴切莱特的言论无视甚至违背了关于中国镇压包括维吾尔族在内的新疆少数民族的学术共识。相关学术专家还表示，巴切莱特的话呼应了中国政府的说法，即他们在新疆的暴行都是反恐行动的一部分，而我们的研究和中国政府自己的文件却都表明这种说法是错误的。当 然， 最强烈批评巴切莱特的 是， 包括世界维吾尔大会在内的大量人权组 织， 超过二百三十个人权组织和大量中国问题专家联署发表公开 信， 强烈谴责巴切莱特粉饰中国政府的人权暴 行， 并要求他立即辞职。二零二二年六 月， 巴切莱特表示将不会寻求连任。二零二二年七 月， 路透社报道。记者看到一份中国外交官信函，敦促人权高级专员巴切莱特不要公布该报告。收到信件的三国外交官和一名人权专家证实，中国六月底就开始将信函发给驻日内瓦的外交使团，要求各国联署支持。2022年8月25日，也就是报告发布前一周，《纽约时报》报道，巴切莱特曾收到一份来自中国的信。由大约四十个国家签 署， 敦促他不要发表该报告。就在发布报告前几 天， 中国政府在收到报告副本 时， 仍向他施 压， 要求他不要发表报告。此 时， 距离联合国调查人员将报告提交到他的办公室已经过去了一年多。二零二二年八月三十一 日， 在巴切莱特离职前二十分 钟， 新疆人权报告终于公 布， 内容涉及包括反人类罪在内的多项指控。四，国际各方反应。根据美国之声报道，居住在美国首都华盛顿附近的维吾尔人早木热达吾提听到这个消息时泪流满面，说道：“我觉得正义终于来临了，在这个世界上还是有人关心我们的。我觉得我们的证词，我们致力于让国际社会提高认识的努力，终于得到了回报。”《纽约时报》采访华盛顿的维吾尔律师莱汉阿萨特时，他说。我读整篇报告时强忍住泪水。他的弟弟伊克帕于2022年被新疆当局判刑15年监禁。他承认了我弟弟和数百万像他那样的人的痛苦。我们为此期待已久。此外，《纽约时报》也报道了对该报告大量批评的声音。在采访渥太华维吾尔权力倡导项目执行主任穆罕默德·土赫提时，他说。尽管有充足的证据表明存在国家支持的酷刑，以及通过大规模集中营、身体和心理折磨、奴役劳动、大规模人口迁移、强制绝育以防止人口增长、将儿童和母亲分离等手段，意图毁灭整个维吾尔族的罪行，联合国的报告却没有用这个罪名。在我看来，这份报告经过了严重的删减。联合国秘书长的发言人杜加里克表示。秘书长古特雷斯已经阅读了人权高专办的评估报告，已经阅读了人权高专办的评估报告。该报告明确指出了中国新疆地区存在严重侵犯人权的行为。秘书长非常希望中国政府能够采纳评估报告中提出的建议。九月一日，美国国务院发表声明，表示欢迎这份报告的出炉，并指这份报告加深并重申了我们对中国政府当局。对以穆斯林为主的维吾尔人以及新疆其他少数民族和宗教团体成员正在实施的种族灭绝和反人类罪的严重关切。美国还提到要为受害者寻求正义和问责中国。我我们将继续与我们的合作伙伴、民间社会和国际社会密切合作，为许多受害者寻求正义并问责。我们将继续追究中国的责任，并呼吁中国释放那些被不公正拘留的人。说明那些被失踪的人，并允许独立调查员充分和不受阻碍的进入新疆、西藏和整个中国。此外，包括欧盟、德国、英国、法国在内的西方大国都做出了类似的表态。中国方面则强烈反对该报告，并发布了一份自己绘制的报告给人权高专办。外交部发言人汪文斌在9月1日例行记者会上表示，这份所谓评估报告是美国及一些西方势力一手策划制造，完全非法无效。报告是虚假信息的大杂烩，是服务美西方以将制华战略的政治工具。最后，来自国际社会最多的声音是要国际和各国政府机构伸张正义。根据《自由亚洲》的报道，美国官员。和维吾尔人呼吁采取实际行动跟进新疆人权报告。自由亚洲采访世界维吾尔代表大会发言人迪迪夏提，他表示，报告对维吾尔人和其他突厥族裔面临的问题进行了最明确的评估。对维吾尔人和其他突厥人的任意和歧视性的拘留，可能构成国际罪行，特别是反人类罪。联合国确认了针对维吾尔人暴行的确凿证据。但我很遗憾，联合国人权高专办没有将中国的极端暴行定性为种族灭绝罪。我们呼吁联合国不要回避采取措施的义务，追责中国政府。CDD 报告会更多关于新疆人权报道的回顾，可以登录我们的网站查看。c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报材料共享平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。